0: Wir sind im Krieg. Es waren dramatische Worte, mit denen sich Staatspräsident Emmanuel Macron am 16. März an das französische Volk wandte. Seitdem hat sich das Leben in Frankreich stark verändert. Es herrscht eine strikte Ausgangssperre. Auf den Straßen kontrolliert die Polizei die Einhaltung der Maßnahmen. Wir schauen im Millipod heute nach Frankreich und sprechen mit jungen Menschen vor Ort.
1: Der Podcast für Medizin.
0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge von Medipod aktuell Coronavirus weltweit, unserer Interviewserie zur Corona-Krise rund um die Welt. Ich bin der Kohli. Mit 52.128 bestätigten Infektionen steht Frankreich heute am Dienstag, den 31. März, an vierter Stelle in Europa, knapp hinter Deutschland. Frankreich hat jedoch auch knapp 16 Millionen weniger Einwohner und ist somit im Verhältnis zur Einwohnerzahl noch etwas stärker betroffen als wir in Deutschland. Auch ist die Zahl der Toten mit 3.523 in Frankreich erschreckend hoch. Besonders der Nordosten des Landes, wie das Elsass oder Lothringen, sind stark betroffen und werden vom Robert-Koch-Institut als Risikogebiete eingestuft. Inzwischen hat Deutschland begonnen, beatmungspflichtige Patienten aus Frankreich aufzunehmen und damit unser Nachbarland im Kampf gegen das Virus zu unterstützen. In Frankreich herrscht seit Dienstag, dem 17. März, eine strikte Ausgangssperre. Meine Kollegin Eva aus dem Mediklips-Team hat einmal bei Magdalena Burscha angerufen. Sie kommt aus Österreich und ist zum Studium in Paris. Das Interview hat Eva am Dienstag vor einer Woche, am 24. März, geführt.
1: Magdalena, wie ist denn die französische Regierung anfangs mit der Corona-Situation umgegangen? Eine Weile lang ist überhaupt nichts passiert. Und Leute, die zum Beispiel die Infektionszahlen verfolgt haben, waren schon ganz unruhig, wann denn jetzt etwas getan wird. Und wann genau hat die Regierung dann den Ernst der Lage begriffen? Am Montag vor einer Woche wurden dann ziemlich plötzlich sehr scharfe Maßnahmen eingeführt. Zum Beispiel darf man jetzt nur noch aus dem Haus, wenn man wirklich muss, wenn man einkaufen gehen muss oder zur Arbeit geht, sofern diese Arbeit nicht von zu Hause aus erledigt werden kann. Man darf nur raus, wenn man ins Krankenhaus muss und medizinische Hilfe braucht oder um anderen Leuten zu helfen. Wie sieht die Lage denn heute so in Paris aus? Im Laufe der letzten Woche sind immer weniger Leute draußen auf der Straße gewesen. So langsam hat sich das ganze öffentliche, kulturelle Leben runtergefahren. Man merkt wirklich, dass es sehr, sehr still ist. Alles ist eingefroren. Es passiert kaum mehr was. Leute gehen nur einzeln raus oder zu zweit. Also würdest du sagen, dass die Maßnahmen von den Bürgern angenommen werden? Ich hatte den Eindruck, das hat ein paar Tage gebraucht, bis es wirklich so eingehalten wurde. Aber jetzt ist es wirklich komplett runtergefahren. Wie erlebst du denn momentan die Maßnahmen? Seit gestern gab es noch eine Verschärfung dieser Maßnahmen. Und zwar darf man jetzt nur noch einen Kilometer von seinem Haus sich entfernen. Das ist zum Teil mit sehr schweren Strafen auch verknüpft, wenn man das nicht tut. Für mich bedeutet das zum Beispiel, dass ich meinen Freund gerade nicht mehr besuchen kann, weil der drei Kilometer weiter wohnt. Oder zum Joggen darf man nicht so weit weg. Wenn man arbeiten gehen muss, natürlich, das wird noch erlaubt. Aber es wurde einfach verschärft. Und seit dieser Verschärfung habe ich so den Eindruck, klar, das ist ein politisches Signal. Da geht es darum, den Leuten wirklich, wirklich klar zu machen, jetzt ist es ernst, wir müssen uns alle daran halten. Aber gleichzeitig ist es auch so eine Sicht auf die Bürger und Bürgerinnen, die ein bisschen paternalistisch ist, kommt mir vor. Als hätten wir es noch nicht ganz verstanden oder als müsste man noch mal, noch mal deutlicher machen, warum das notwendig ist. Und viele dieser Maßnahmen sind nicht so evidenzbasiert. Man weiß ja noch nicht so viel darüber, was denn tatsächlich wirksam ist. Und fühlst du dich deshalb dann auch in deinem Alltag eingeschränkt? Naja, ich, ich schreibe gerade meine Masterarbeiten. Das ist nicht so schlimm, weil ich auch von zu Hause an meinem Laptop daran arbeiten kann. Das heißt, erstmal von meinem Tagesrhythmus habe ich gar nicht so viel verändert, aber ich versuche halt trotzdem so einmal am Tag zumindest rauszugehen, mich zu bewegen, ein bisschen Sport zu machen, frische Luft zu schnappen. Ja, und dann so meine Tagesstruktur zu bewahren, dass ich einfach regelmäßig gut esse, mir was koche und nicht so völlig planlos in den Tag lebe. Ich wohne in einer Zweier wg auf 35 Quadratmeter, das heißt, es ist schon relativ eng und ich beneide alle Leute, die gerade einen Balkon haben oder eine Terrasse. Aber ich verstehe mich sehr gut mit meiner Mitbewohnerin und wir halten uns gegenseitig bei Laune. Was denkst du denn, wie die Pariser die Corona-Krise so allgemein beurteilen? Mein Eindruck ist, dass es viele zuerst nicht ganz ernst genommen haben und auch nicht ganz so streng waren, sich an die Regeln zu halten. Aber mittlerweile habe ich auch so Erfahrungen gemacht, die mir das Gefühl vermittelt haben, dass viele auch Angst haben. Zum Beispiel war ich kürzlich einkaufen, weil ich halt Essen gebraucht habe. Und das war dann ein bisschen zu voll da, so dass man die eineinhalb, zwei Meter Abstand nicht nicht perfekt einhalten konnte. Und da gab es eine Situation, in der eine, eine ältere Frau so eine ruckartige Ninja-Bewegung von mir weggemacht hat, als wäre ich jetzt ihr zu nahe gekommen. Es war ganz klar, dass sie, dass sie ein bisschen Angst hat gerade und dass, ja, dass sie mir ausweichen möchte. Das fühlt sich jetzt nicht so nach einer gemeinsamen Solidarität an, mit der man dieses Problem angeht, sondern einfach auch ein bisschen eine Vereinzelung. Da ziehen sich Leute zurück und, ja, und haben Angst auf der Straße, Leuten zu nahe zu kommen. Wie sieht denn dein Alltag gerade so aus? Also ich stehe zeitig auf und meistens gehe ich dann raus direkt, um ein bisschen frische Luft zu haben und jogge dann einmal so um den Block oder in der Nachbarschaft herum und dann frühstücke ich ganz normal, setze mich an den Schreibtisch. Ja, und dann ab und zu mache ich schon Kaffeepausen mit meiner Mitbewohnerin, die länger sind als normal. Aber sonst versuche ich eigentlich ganz regelmäßig so weiterzumachen wie davor auch. Und abends natürlich gehen wir nicht auf ein Bier mit Freunden, sondern wir skypen mit denen oder wir schauen uns einen Film an. Wie würdest du denn die getroffenen Maßnahmen in Frankreich insgesamt bewerten? Also findest du, die Regierung greift an manchen Stellen vielleicht zu stark oder eben auch zu schwach ein? Ich denke, ob man einen Kilometer oder fünf Kilometer von seinem Haus joggt, das macht nicht den großen Unterschied. Es geht darum, dass die Leute verstanden haben, was entscheidend ist, der Sicherheitsabstand, was zu Hause bleiben. Ich würde mir wünschen, dass es einfach evidenzbasiert ist. Sie wissen nicht genau, was wirksam ist und was nicht. Aber klar, das ist jetzt eine Situation, in der man alles geben muss, damit sich äh, die Verbreitung des Virus verlangsamt. Das ist ganz klar. Ich denke, dass sie versuchen, das so klar wie deutlich wie möglich zu sagen, so deutlich wie möglich den Leuten zu vermitteln und dass dafür diese, diese Strenge notwendig ist. Das ist wohl die Sicht der Regierung. Jetzt so als Auslandsstudentin, die ja eigentlich gar nicht aus Frankreich kommt, ähm, gab es da auch noch für dich zusätzliche Herausforderungen in der derzeitigen Krise? Für mich war das ein bisschen schwierig. Ich musste kurz überlegen, gehe ich jetzt zu meinen Eltern oder bleibe ich hier? Ohne zu wissen, wie lange das dauert. Das kann äh, ganz schön schwierig sein, wenn man sich auf einmal entscheiden muss, wenn so die Perspektive da ist, ja, jetzt könnte man für die nächsten Wochen da eigentlich eingesperrt sein oder nicht mehr wegkommen und dann steht man vor der Wahl, wo man hingeht. Und warum hast du dich dann schlussendlich für Paris und nicht für Vorarlberg entschieden? Weil er mein Lebensmittelpunkt ist. Ich kann schon zu meinen Eltern und das ist auch schön für zwei Wochen, aber dann möchte ich eigentlich wieder dahin, wo ich wirklich meine Freunde habe und mein Leben stattfindet. Medipod, der Podcast für Medizin.
0: Vielen Dank an Magdalena für die Einblicke in das Leben in Paris. Danke Eva für die Unterstützung beim Interviewen. Ich habe daraufhin Felix angerufen. Auch er studiert normalerweise in Paris, doch einige Tage vor der Ausgangssperre ist er mit Freunden nach Südfrankreich in die Provence gefahren. Ich habe ihn gefragt, ob es so strikte Maßnahmen in Frankreich eigentlich braucht.
2: Was ich gesehen habe in Paris, ich nehme ich da auch nicht aus. Gerade die ersten Tage wurde das mehr als, ja, so als geschenkte Ferien genommen und die Cafés waren voll, die Leute waren draußen, ich auch. war schönes Wetter, wir waren unterwegs. Und ich glaube, diese harschen Maßnahmen, selbst wenn die vielleicht, weiß ich nicht, aus medizinischer Sicht nicht unbedingt nötig wären, ich weiß es nicht, vielleicht sind sie es auch, aber selbst wenn sie es nicht wären, braucht es die, glaube ich, um den Leuten klarzumachen, wie ernst die Lage ist. Und sich dementsprechend zu, zu verhalten.
0: Bei der Recherche für die Folge sind mir ein paar Besonderheiten aufgefallen, die Frankreich von Deutschland unterscheidet. Zum Beispiel hat Frankreich den Preis von Desinfektionsmittel schon Anfang März auf 3 Euro pro 100 Milliliter begrenzt. Wucherpreise sollten damit verhindert werden. Viel wird auch über das besondere staatliche Webschulsystem berichtet. Dies existierte schon vor der Krise und wurde vor allem von Schülerinnen und Schülern genutzt, die chronisch krank sind, an weit von Schulen entfernten Orten leben oder weil sie aufgrund von sportlicher oder künstlerischer Aktivitäten keine Zeit für einen Regelschulbesuch haben. Es bietet die Möglichkeit, dass sich Schüler und Lehrer in virtuellen Klassenzimmern treffen. Da Frankreichs Bildungssystem zentral organisiert ist, können auch alle Schüler aus dem ganzen Land das Webschulsystem nutzen da Lehrpläne und Schulmaterialien eh überall gleich sind. Jetzt in der Krise muss das Webschulsystem zeigen, ob es auch dem Ansturm aller Schüler gewachsen ist. Viele Menschen in Frankreich machen sich gerade aber große Sorgen um ihre Existenz. Die Erfahrung macht Felix gerade.
2: Wir waren letztens in, den, in der Stadt hier in der Nähe, ich kann dir den Namen nicht mehr sagen, haben unser Mietauto abgegeben und mussten dann ja mit dem Zug zurück und hatten irgendwie da eine Stunde Zeit, bevor der, bevor der Zug kam und waren dann noch auf dem Markt. Und die, 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 die Bauernmärkte sozusagen wurden jetzt auch geschlossen von der französischen Regierung. Und ja, das ist, habe ich das Gefühl, noch viel mehr ein Ding hier in Frankreich als in Deutschland, dass man auf den Markt geht, um sein Gemüse zu kaufen, und seinen Käse zu kaufen. Das heißt, das ist wirklich ein Einschnitt in das, ein weiterer Einschnitt in, in das Leben der Menschen. Und es ist natürlich auch für die vielen Menschen, die die Dinge produzieren für den Markt, ja, einfach, das zieht ihnen natürlich sozusagen den, den Boden unter den Füßen weg. Und wir haben da mit einem jungen Mann gesprochen, der Oliven verkauft auf so einem Markt und ja, haben ein paar Oliven gekauft. Und der hat uns erzählt, und das war schon vor, vor ein paar Tagen, vor, ja, vor vier, fünf Tagen, dass er wohl bald sein Geschäft dicht machen muss, wenn es so weitergeht. Die französische Regierung, genauso wie die deutsche Regierung, setzt natürlich jetzt alles daran, die Sorgen der Menschen irgendwie zu stillen, indem man wahnsinnige Beträge verspricht, um die wirtschaftlichen Folgen von dieser Krise irgendwie abzufedern, Gelder zur Verfügung stellt für Krankenhäuser, Gelder zur Verfügung stellt für selbstständige ja, also ich glaube, da gibt es schon große Bemühungen, um um das Schlimmste zu verhindern. Ja, aber was daraus wird, wird man sehen müssen. Denn die französische Verwaltung ist bekannt dafür, dass das alles nicht so schnell geht und dass einem da viele, viele Steine in den Weg gelegt werden. Ich denke, das ist nochmal die andere Frage. Geld versprechen, das ist einfach. Geld zu verteilen, so dass jeder Geld bekommt, der es braucht und... Leute, die kein Geld brauchen, es nicht bekommen, beziehungsweise Unternehmen, die kein Geld brauchen, es nicht bekommen. Das ist ein ganz schöner Aufwand, verwaltungstechnisch. Und ob Frankreich das hinkriegt, ist die andere
0: Frage. Herzlichen Dank, Felix, für das Interview. Das war unsere Folge zur Lage in Frankreich. Vielen Dank, Eva, aus dem MediClips-Team, für die Unterstützung bei dieser Folge. Auch auf MediClips könnt ihr seit heute wieder ein neues Video sehen. Schaut doch mal vorbei. Wir hören uns morgen wieder. Mit einer neuen Folge von Medipod mit Dominik und mir. Seid gespannt, was Dominik von seiner Arbeit auf der Intensivstation berichtet. Bis dahin, immer schön gesund bleiben.
1: Medipod aktuell. Coronavirus weltweit. Täglich neue Folgen, überall, wo es Podcasts gibt.